1: A budeme končit, jak už Tereza říká na začátku sérii, kterou jsme nazvali ztráty a nálezy. A v té sérii mluvíme o tom, co všichni známe, když stracíme a když nalezneme něco. Mluvili jsme v té sérii o spoustě těch různých emocí, které ze ztráty a nálezami zažíváme nebo prožíváme. Je to něco, co každý z nás důvěrně zná v různých oblastech našeho života. Všichni známe bolest ze ztráty, zoufalství z neschopnosti najít to, co bylo ztraceno a ohromnou úlevu a radost, když se nám podaří to ztracené najít. Všichni známe ten moment, kdy nalezneme něco, co jsme dlouho hledali a cítíme tu ohromnou úlevu a radost, když najdeme to, co je ztraceno. A naopak všichni známe ten ten ohromný stres a bolest, když ztratíme něco, co nejde najít zpátky anebo když ztratíme něco, co nemůžeme najít zpátky. A my jsme si říkali v této sérii, že Bůh to prožívá velmi podobně a že Bůh je hledač, že Bůh nepřestává hledat to, co je ztraceno, že to je součást jeho charakteru. Říkali jsme si v této sérii v posledních třech týdnech, že Bůh je, je hledač, který hledá to, co je ztracené. Říkali jsme si, říkali jsme si že to Ježíš dával najevo svým chováním a také svým vyučováním, kdy učil lidi o tom, že Bůh neustále hledá. Vyprávili jsme si příběhy, které Ježíš vyprávěl, fiktivní příběhy, které si vymyslel, aby ilustroval přesně tuhle pointu, že Bůh je velký hledač. Říkali jsme si příběh o ztracené ovci, o ztracené minci, o ztraceném synu. A mluvili jsme o tom, jak jak Bůh podle Ježíšova vyučování neustále hledá to, co je ztraceno. A nejenom, že Ježíš o tom vyučoval, Ježíš se podle toho také choval, jako poslední dva, dvou týdne nám krásně ukázal uh, Jeff Manion, uh, uh, kdy uh, na tom příběhu Zachel, o Zacherovi, uh, uh, on ukazoval, jak Bůh ho hledal a tam uh, to je ta věta, kterou Ježíš řekl. Uh, Bůh skutečně hledá o Celý ten příběh uh, člověka uh, v Bibli začíná v knize Genesis, dí. A Člověk se ztratí svojí volbou a bůh hledá a hledá a ptá se kde jsi, kde jsi? A končí to až tím příběhem, kdy, a, kdy Ježíš potkává Zacha a, a Jeff Manion to tady krásně poutavě vyprávěl ten příběh. A v, te, v tom příběhu je ta věta, která je nosným motivem celé té série, kdy Ježíš tam říká podle Lukáše, syn člověka přišel hledat a zachránit, co bylo ztraceno. Syn člověka přišel hledat a zachránit co bylo ztraceno. To je, to je jeho charakter, to je jeho nastavení, to je to, co on vždycky dělá. On vždycky hledá to, co bylo ztraceno, aby to našel. On si nedá pokoj, dokud nenajde, aby našel to, co je ztraceno. A pak jsme si vyprávili příběh o Petrovi, který byl Ježíšův blízký přítel a jeho následovník, jeho učedník a zapřel Ježíše. Ztratil něco hodnotného a vzácného v tom stahu, a Ježíš ho pozval zpátky u té snídaně na pláži, o které jsme si šli minulý týden. Pozval ho zpátky ke svému stolu. Pozval ho zpátky do svého vnitřního kruhu. Pozval ho zpátky k sobě. A to nám ukazuje jednu úžasnou věc, že Bůh hledá ty, kteří mu zdány nikdy nepatřil, jako byl ten Zacheus, i ty, kteří se od něj vzdály, jako, jako, jako byl Petr, což. Zahrnuje prakticky každého člověka v naší uh, našem místnosti dneska. I pokud si myslí, že si Bohu nikdy nepatřil, že s Bohem nemáš nic společného, říkáš si nevím, jestli vůbec dokážu věřit. Nevím, jestli Bůh je. Jenom to zkoumám a proskoumává. Momentálně nejsem si úplně jistý, tak Bůh tě stejně hledá. A pokud si naopak Bohu patřil, ale něco si udělal nějaké rozhodnutí, nějaký konkrétní krok a ztratil si vitální vztah. S Bohem Bůh tě stejně hledá, protože Bůh je hledáč a nepřestává hledat. Bůh je hledač a nepřestává hledat. Bůh hledá ty, kteří na první pohled mu nikdy nepatřili, i ty, kteří se od něj vzdáli. On je hledač svojí přirozností a vždycky bude hledat to, co je ztraceno. To je boží nastavení. To je boží charakter. Ale zároveň nás Ježíš učí ve svém vyučování jednu důležitou věc, že náš život ztratit můžeme. A o tom budeme dneska mluvit trochu víc. Protože Ježíš mluví o tom, je to určitý pádok, že Bůh nás neustále hledá, ale my můžeme dělat kroky v našem životě, kdy náš život začneme ztrácet. A každý z nás ví o takových momentech, kdy ztrácíme svůj život. Každý z nás takové momenty zná buď ve svém životě nebo v životech jiných lidí. Může to být nějaké rozhodnutí, morální rozhodnutí. Může to být například člověk, který se rozhodne jednoho dne, že už ho nebaví jeho dosavadní manželka, že se najde mladší a lepší model. A ztratí schválně ten vztah. Zapomene na něj. Od, odkoní se k jinému vztahu. A jednoho dne ho to dožene, jednoho dne mu to dojde, jednoho dne se to všechno sepne, jednoho dne mu to bude líto, ale už to ztratil, ten svůj život ztratil. Jsou to momenty, kdy, a, kdy někdo má na výběr získat zakázku, ale udělat přitom nějaký podvod nebo zůstat poctivý. A říká si: Tohle je tak skvělá příležitost, tak skvělá možnost. Já chci dostat to, co mi nabízí a, ta příležitost. A neuvědomí si, že právě ztratil svůj život. Ježíš nás skutečně varuje, že můžeme ztratit v takových situacích svůj život. Že můžeme ztratit vitální. A nastavení jenom tím, že uděláme nějaké rozhodnutí. A Ježíš, když to zhrnuje, tak to, uh, tak to popisuje znovu Lukáš v 8. Evangelii Ježíšová sova. On říká, kdokoliv by si chtěl zachránit život, ten jej ztratí, kdokoliv uh, jej ztratil, by jej ztratil, ten jej zachová. Je to určitý paradox, že lidé, kteří touží potom všechno získat, získat si život, tak ho někdy zoufale ztrácejí. A lidé, kteří naopak svůj život dávají, vědomě se rozdávají, tak svůj život nacházejí. A takových situací, o kterých jsme mluvili, když se člověk rozhodne být věrný, když se rozhodne být poctivý, když se rozhodne být čestný, v situaci, kdy mu příležitosti nabízejí něco, navíc, co, mají, co nemá někdo jiný, ale když se člověk rozhodne ztratit něco, tak najednou zjistí, že na druhé straně je opravdový život a to, co na první pohled nám připadá jako ztráta příležitostí, ztráta možností, jako ztráta toho, co jsme mohli zkusit, ale neskusili jsme, se nakonec může ukázat, že je nalezení opravdového života. Na druhé straně toho rozhodnutí se může ukázat, že tam byl opravdový život, že jsme něco našli. A o tomhle napětí já budu dneska mluvit trochu víc. Budu mluvit o přidošeném životě, budu mluvit o tom napětí, kdy na první pohled ztrácíme nějaké příležitosti. A na druhé straně se nám objeví opravdový život. A naopak, když se dáváme v s různým příležitostem, které máme, a na druhé straně něco ztratíme. Platí to o různých oblastech našeho života, platí to zcela jistě také o víře. Je mnoho lidí, kteří kteří se rozhodnou následovat Boha, následovat Ježíše pod dojmem nějakého nadšení, pod dojmem toho, že se jim něco povedlo, pod dojmem toho, že že věci fungují, nebo naopak prožívají nějakou bolest ve svém životě a hledají Boha, aby jim pomohl. Jsou různé situace, kdy lidé se obracejí k Bohu a kdy nacházejí víru. Ale také lidé ztrácejí víru. A já jsem křesťanem teď 30 let, to říkám minulý týden, když jsme slavili výročí sametové revoluce, oprátil jsem se týdem před, před, před pádem komunismu a za tu dobu, co jsem křesťanem, jsem viděl mnoho lidí, kteří byli nadšení z víry. Kteří byli nadšení z toho, že můžou jít za Bohem, že můžou mu dát svůj život. Ale pak svoji víru ztratili. A moje pointa, když se dívám na ty příběhy, je, že málo který z těch lidí ztratil víru na základě vlastního vědomého rozhodnutí. Že si jednoho dne prostě sednou v obyváku a řekl, mě už nebaví celá ta představa Boha, mě nebaví víra, mě nebaví, uh, mě nebaví uh, nic, co se týká víry. Možná byly nějaké věci, které toho člověka ponouky ke ztrátě víry. Ale většinou to není tak, že ten člověk si vědomě řekl, už mě prostě Bůh nebaví. Ve většině případů, jsou takové případy, kdy ano, ale ve většině případů to byly vnější tlaky, vnější faktory, které na toho člověka působily. Byly vnější věci, které způsobily, že ten člověk začal ztrácet svoji víru. A byly možná nějaké konkrétní věci, které ho vedly ke ztrátě víry. Někdo ho naštval, zažil nějaké zklamání, modlil se za nějakou modlitbu a ta modlitba nebyla vyslyšena. Každý, kdo je křesťan, takové modlitby zná. Modlíme se za něco a není to vyslyšené. A ztrácíme svoji víru, protože jsme... uvěřili nebo doufali, že něco se stane v našem životě a to se nestalo, tak to může být takový ten ten moment, kdy se rozhodneme začít pochybovat. A my jsme o tom nedávno mluvili trochu víc, to jsou momenty, kdy se naše víra, naše teologie, naše konstrukty, jak chápeme Boha, začnou hroutit. Ale většinou jsou to vnější vlivy, které na nás začnou tlačit zvenčí. A já bych dneska se chtěl podívat na to, jaké ty vnější vlivy mohou být. Protože náš život může být přidušený právě těmi vnějšími vlivy. Už jste si všimli, když jste četli Evangelia, že Ježíš velmi rád používá příběhy a příklady ze světa zemědělství. Máme tady nějaké zemědělce mezi námi a tím moc dobře ví, že zemědělství je, je takový mikrosvět života, musíte prostě něco zasít, musíte se o to starat, aby to vyrostlo, aby to fungovalo. A Ježíš vypráví jeden takový konkrétní příběh, to znovu fiktivní příběh, aby tím ilustroval nějakou pointu, kterou my nazýváme příběhem o rosevač A je to příběh uh, o muži, který se semeno. Dneska samozřejmě to dělají v našich podmínkách stroje, ale tehdy jste měli lány, měli jste pole a byl prostě člověk, který měl nějakou ošatku, nějaký uh, konkrétní uh, vák, ve kterém měl zrní a když procházel po poli, tak roseval to semeno, a to semeno dopadlo na dobrou nebo na špatnou půdu, většinou doufáme na dobrou, a takhle fungovalo zemědělství. A Ježíš používá obrazy ze zemědělství, aby nám ilustroval svoji pointu. A tak se podíváme na jeden ten příběh, a příběh, který Ježíš vypráví o rozsévači. Je to, pokud tam můžeme dát ten příběh, vyšel rozsevač, aby rozséval své zrno. A jak rozseval, jedno padlo podél cesty, bylo pošlapáno a se je ptáci. Jiné padlo na skálu a když zešlo, uschlo, protože nemělo vláhu. Další padlo mezi trní a to rostlo spolu s ním, až je udusilo. Jiné však padlo do dobré země a když zešlo, přineslo násobnou úrodu. A to je příběh, který Ježíš vypráví svým posluchačům, kteří země dělosti vidí všude okolo sebe a všichni znají a všichni mají ten obraz toho člověka, jak rozsevá to zrní a všichni se okáží okamžitě představit, o čem Ježíš mluví a všichni se okáží představit i ty konkrétní situace, které Ježíš zmiňuje, že to zrno někdy spadne podél cesty, spadne na půdu, která není moc dobrá, které chodí lidi, jezdí po vozy. Není dostatek půdy a ptáci to se zobají. Jiné to semeno spadlo na skálu, kde logicky není moc vláhy. Je to kamení, je to, je to prach. A to semeno nedokázalo zapustit žádné kořeny, protože tam nebylo dost vláhy. Jiné semeno padlo mezi trní a nemělo dost prostoru, aby mohlo růst. A to čtvrté semeno, a to doufáme pro toho že bylo to nejdůležitější a největší, bylo semeno, které dopadlo do dobré země, které přineslo hodně užitek. A pokud si říkáte, co tím Ježíš chtěl říct, a množství ten, ten příběh četli a víte, co Ježíš chtěl říct, ale pokud si říkáte, co tím Ježíš chce říct, tak jeho učedníci měli úplně stejnou otázku. Co to znamená? Co to znamená ty konkrétní typy půdy? Co to znamená pro nás? Jak to funguje? Ten roseváč, to chápeme, je Bůh. V těch podobenstvích vždycky někdo hraje Boha, to je roseváč. Ale co to znamená, že to zrní spadne na cestu, na skálu, do dobré země? Co to přesně znamená? A takže se Ježíše ptali jeho učetníci, co to přesně znamená? A Ježíš na to říká tuhle tu odpověď. Zrno v tom podobenství je boží slovo. Ti podél cesty jsou ti, kteří slyší, ale potom přichází ďábel, a bere jim slovo ze srdce, aby neuvěřili a nebyli spaseni. To jsou lidé, kteří slyší slovo, ale někdo jim ho ukradne. Na skále jsou ti, kteří slyší slovo a z radostí je přijímají, ale nemají žádné kořeny. Ti věří jen dočasně, v době pokušení odpadají. To jsou lidé, kteří se nadchnou a říkají si víra, to je přesně to, co já potřebuju. A teď prožívám zrovna krizi v životě. A někdo mě opustil, nebo se mi hroutí moje podnikání, nebo ztrácím svoje zdraví. A potřebuji, aby mi někdo pomohl zvenčí. A lidé se z radosti natchnou pro víru, ale nemají žádné kořeny, až přicházejí těžkosti a pokušení. A pro následování ti začnou ztrácet svoji víru. Zrno, které zapadlo mezi trní, jsou ti, kteří slyšeli, ale pozvolná bývají dušení starostmi, bohatstvím a rozkošemi tohoto života, takže nedozrají, aby nesli ovoce. Nemají dost prostoru, nemůžou volně dýchat, něco je stále dusí. Zrno v dobré zemi jsou ti, kteří slyší slovo a chovají je v ušlehtilém a dobrém srdci a vytrvalé přinášejí užitek. A to je místo, kde každý následuje Ježíše chce být na dobrém místě, kde přinášíme užitek, kde ty věci, které slyšíme, zapouštějí kořeny a kde fungují v našem životě a kde to přináší ovoce, kde to přináší nějaký dobrý výsledek. Takže pojďme se podívat velmi rychle na všechny čtyři konkrétní případy a pak se budeme věnovat jednomu z nich. První je někdo, kdo nerozumí a nechce rozumět. Je to někdo, kdo slyší, ale říká si, já prostě nechci, nechci úplně tomu rozumět. Já, já tomu nerozumím, je to taková pro mě okrajová záležitost. Jsem někde na cestě, na, jak tam Ježíš říká, to zrníc padlo podél cesty, jsem někde na té silnici a nejsem si úplně jistý, jestli to je to, co chci, aby v mém životě fungovalo. A Ježíš říká, u takových lidí ta dňábel a krade jim slovo. Ať už věříte na dosovného ďábla nebo ne, něco zlého jim to krade. Neustále ztrácejí svoji víru, nejsou schopni si udržet, protože to pro ně vždycky byla okrajová záležitost. Ta druhá skupina jsou tí, kteří ztrácejí to slovo pro pokušení a slabému kořenu. Nemají dostatečný kořen. Nemají kořen, který by jim pomohl vydržet v těžkých časech. A takže ztrácejí to, to, tu víru, ztrácejí to slovo, protože nemají zkrátka dostatečnou vytrvalost. A každý, kdo je křesťan, tak ví, že být křesťanem není vždycky populární záležitost. A být křesťanem v různých systémech a v různých politických situacích po světě může přinést naopak víc utrpení. Lidé se tím můžou smát, můžou ti říkat, že jsi blázen, můžou, můžeš dokonce v některých zemích ztratit svůj život, protože jsi křesťan. A můžeš zažívat těžkosti, můžeš zažívat různá zklamání, můžeš zažívat protivenství. Někdy lidé si říkají, že se stávají křesťany, aby měli lehčí život, ale když se podíváte celosvětově na křesťany, tak ti se stávají křesťany navzdory tomu, že díky tomu mají těžší život. Protože to rozhodnutí sebou nese výzvy a nese sebou různé konkrétní situace, kdy člověk se rozhoduje správně, ne podle toho, co je lehčí cesta. Třetí odej jsou ti, kteří si nevytvořují dostatečný prostor pro Boha ve svém životě. Mají přidušený život. Něco jim dusí ten život a oni ztrácejí ten život, protože zkrátka nemají dost prostoru. A čtvrtí jsou ti, kteří přijímají slovo, slyší, rozumí, chovají se podle něho. Kdybychom se podívali na ty první tři, kteří ztrácejí víru. Který z nich si je v dnešní době asi v naší situaci, dneska v České republice, nejvíce fragmentovaný? To, že lidé jenom mají náboženství jako vedlejší silnici svého života, většina lidí žádné náboženství v naší zemi nemá. Nebo to, že jsou nějaké protivenství a pronásledování a člověk ztrácí víru tomu, že ho vyhazují z práce nebo zavírají do vězení, to se v naší zemi díky bohu dneska neděje. Nejvíc lidé ztrácejí svoji víru kvůli té třetí. A věci kvůli tomu, že nevytváří prostor pro Boha kvůli starostem, bohatství a rozkošema života. Pojďme se na ten větši podívat jednou. Na fokusu o něm budeme bavit. Zrno, které zapadlo mezi trní, říká Ježíš, jsou ti, kteří slyšeli. A teď poslouchejte tu větu, protože ta věta je hodně, hodně výpravná. Pozvol bývají dušení. Toho je je konkrétní fráze. To neznamená, že člověk má víru na jednou i Je to pozvolný proces. Je to pozvolný proces, který trvá docela dlouhou dobu. Kdy víra je pozvolná dušena konkrétními věcmi, které se podíváme za chvíličku, ale je to pozvolný proces. Kdy člověk ztrácí víru, kdy jeho víra nemá prostor, aby svobodně dýchala, naopak má ten prostor omezený a limitovaný, a ta víra se nemůže rozvinout, je přidušená. Strácí se, protože je pozvolná, dušená. Třemi věcmi, které tady Ježíš zmiňuje. Starostmi, bohatstvím a rozkošem. Starostí, bohatstvím a rozkošem. Všichni víme, že starostí nám dokáží zadusit a přidusit a omezit náš život. Myslím, že každý z nás ví, co jsou to starosti. A myslím, že já vím moc dobře také, co jsou starosti. Vím, jak když máte starosti o někoho, nebo když máte starosti o něco, tak to přidusí náš život. A nemáme prostor volně dýchat. Jsme přidušeni, drží nás to pod pokličkou. Všichni víme, že starosti, zdravotní starosti, finanční starosti, vztahové starosti, rodinné starosti, starosti s dětmi, Starostí z rodiči. Starostí nás dokáží přidusit. Přidusí nás natolik, že nemáme energii věnovat se čemukoliv jinému. Nemáme možnost se volně nadechnout a být kreativní a žít do budoucna. Jsme přidušení, jsme držení pod pokličkou. Všichni moc dobře víme, že starosti nás dokáží držet pod pokličkou docela dlouho. Každý z nás to dobře ví, ať je tvoje starost jakákoliv. Myslím, že všichni si vzájemně rozumíme, jak starost nás dokáží přidusit. Že nás dusit starosti není překvapení. Ale proč by nás mělo dusit bohatství a radosti? Rozkoše, radosti života. Proč by nás mělo dusit bohatství? To je přece opak, ne? Nás by mělo dusit spíš, když jsme chudí. Když nemáme peníze na něco, když nám chybí peníze, to by nás mělo dusit. Ale když jsme bohatí, když máme peníze, když máme radosti, když se dokážeme radovat ze života, když se dokážeme radovat z různých rozkoší života, to je přece dobrá věc. Co je na tom špatného? Proč by nás mělo dusit bohatství a proč by nás měli dusit nějaké radosti života? To nedává žádný smysl. A možná uh, bychom měli to trochu upřesnit, protože uh, bohatství samo o sobě není žádný problém. Když je člověk bohatý a většina z nás, celosvětového hlediska bohatí jsme, i když z relativního v naší zemi se množí tak nesítíme, bohatství na to není nic špatného. A pa- pošto Pavel píše později v svém dopise, že kořenem všeho zla je láska k penězům. Ne peníze samotné. Peníze nejsou kořenem všeho zla. Láska k penězům je kořenem všeho zla. Tak proč tady Ježíš říká, že bohatství nás dokáže přidusit? Proč tady Ježíš říká, že radostí nás dokáže přidusit? Možná nám pomůže Matouš, který zachycuje stejný Ježíšův výrok, stejné Ježíšové povídání, ale na rozdíl od Lukáše Matouš je citlivý na finance. Protože jestli něco víme, Lukáš je historik, je to doktor a píše své evangelium zpětně podle různých zdrojů, různých svědeckých výpovědí a jiných materiálů, které sebral. Na začátku svého evangelia to píše. On není očitý svědek. On je historik, který dává dohromady materiál, tak jako to dělají historici i dnes. Ale Matouš je celník. To byl stejný člověk jako Zacheus. Pamatujte si před minulý týden, Zachos byl vrchní Výběrčí daní. Matouš byl obyčejný výběrčí daní, ale byl to výběrčí daní. A byl velmi citlivý na peníze. Jako všichni výběrčí daní jsou citliví na peníze. A Matouš si všímá v tom Ježišově proslovu něco, čeho si Lukáš nevšímá, protože to pro něj není citlivá záležitost. A to je právě té otázky bohatství a peněz. A tak ve svém evangeliu a Matouš to rozvíjí trošku jinak, tu myšlenku, která nám pomůže. On říká ve stejný příběh, ale. Trošku víc dávat důraz na to, co Ježíš doopraví říká o hodně financí. Matouš 13. Do trní je zase to u toho, kdo slyší slovo, ale starosti tohoto světa a oklamání bohatstvím to slovo dusí a tak se stává neplodným. Matouš tady říká, nejsou to ty peníze samotné, které člověka přidusili od víry. Je to klam, který bohatství přináší. A možná se řekneš, jaký klam přináší bohatství? Spousta klam je v bohatství. Pokud jste někdy cestovali do chudé země, a myslím opravdu chudé země, někde v Africe nebo v Ázii, tak si toho všimnete, pokud máte jenom trochu citivou duši. Jak v bohatství nás udržuje v klamu. Vysvětlím vám to jednoduše. Když někdy... Oh, hned po revoluci, když padl komunistem, začalo jezdit spousta američanů a různých lidí z celého světa, a tady kázal, pomáhali církvi. A někteří z nich, ne všichni, zdálka ne všichni, ale někteří z nich byli arrogantní. A přijížděli jsem s pocitem, my víme něco, co vy nevíte. Kde se ten pocit vzal? Proč si mysleli, že víme, že ví něco, co my nevíme? A já jsem se dlouho přemýšlel, dokud jsem poprvé sám nejel do chudé země. A zjistil jsem zvláštní klam, iluzí, které bohatství přináší, když jsem poprvé přijel do chudé země. Já jsem byl chudý v mé zemi, chápete to. Já jsem nebyl bohatý člověk, já nesem z bohaté rodiny. Byl jsem chudý člověk sám, ale přijel jsem do chudé země a najednou jsem měl pocit, že jsem bohatý. A ten pocit toho, že jsem bohatší než drtivá většina lidí okolo mě, zároveň se přinesou přinesl klam a iluzi, že jsem taky chytřejší. A pokud jste se mnou jeli třeba do Kambodže nebo do Afriky, někteří z vás, tak možná jste to zažili taky. Najednou jste měli pocit, že jste chytřejší, než doopravdy jste. Jenom proto, že jste byli najednou mezi lidmi, kteří jsou mnohem chudší, než jsme my. Opravdová realita to není. Ty lidé jsou často chytřejší, lepší, zravejší, než jsme my. Ale ta, to, to naše bohatství nám dává pocit, dává nám iluzi, svádí nás cesty. A takhle funguje bohatství v životech každého z nás. Jedna z iluzí, a my se moc líbí, jak to překládá Eugene Peterson v Message Bible, tady tenhle ten konkrétní veš, který už cituje, on, tam, on to překládá jako podlehání iluzím o neustálém přísunu věcí a peněz. Že to, co dusí naší víru, je iluze, že bychom neustále se měli mít lépe. Že by, by měl být neustálý přísun peněz a věcí do našeho života. Že bychom měli zkrátka mít Víc, je to iluze. Je to iluze o neustálém růstu. A je to iluze, kterou trpí mnoho, nebo většina, možná dokonce všichni v naší společnosti. Iluze o trvalém růstu, že se budeme mít zkrátka stále lépe. A s tím ruku v ruce jde iluze o finanční svobodě. Iluze o tom, že jednoho dne se nám bude dařit tak dobře, že dosáhneme momentu, kdy už nebudeme muset pracovat a ty finance budou hromadit majetek za nás a my se budeme moc věnovat všem chválihodným, boholibým činnostem a budeme dokonce podporovat i charitu. Ale takhle to nikdy nefunguje. Lidé, kteří mluví o finanční svobodě, jsou často tí nejméně svobodní lidé. Protože opravdová svoboda se dá najít ve štědrosti, ne v hromadění. Člověk, který má pocit, že musí neustále hromadit a kontrolovat svůj majetek, aby jednoho nebo svobodný, je ve skutečnosti v otroctví. A jeho život, jeho víra, jeho svoboda je přidušená iluzemi, které bohatství dokáže přinést. Na ten měsíc mluvíme o ztrátách a nálezech. A mluvíme jsme o tom, že Bůh je neustálý hledač, ale ztráty a nálezy jsou ekonomický termín, takže je velmi příhodné, že mluvíme na tohleto téma na konci téhle série. Je to ekonomický termín a nepřekvapivě finance jsou poslední bariérou, která nás drží od Boha dál. Pro mnoho lidí jsou finance ta poslední bitva, která nás drží od Boha dál. Jestli se na to podívejte, jakou roli hrajou finance v naší společnosti. Noho srovnávání a poměřování a pomluv naší společnosti je jenom na základě toho, že někdo se má lépe, než by se podle nás mít měl a že my se máme hůř, než bychom se podle nás měli mít. Na tom je postaveno srovnávání, porovnávání, závist, zášť, chamtivost, všechny ty nepěkné věci, o kterých velmi rádi mluvíme a má trpí všichni ostatní lidé, ale my ne, protože my jsme dobří a štědří lidé, ale zatím budujeme svoji finanční svobodu, tak se to zatím neprojevuje. To, to, je, to je velmi, velmi velká realita. A není překvapující, že Ježíš ve svém vyučování učí svoje následovníky jednu důležitou věc a to je, že nemůžeš sloužit Bohu a Mamonu ve svém životě zároveň. Protože oba dva se chovají jako pán. Mamon vláda financí a Bůh jsou protiklady. To neznamená, že nás, a kde to Ježíš netvrdí, že nás vede tomu, abychom byli chudí. Kde si někdo říkal, že by měli žít chudě, protože k tomu Ježíš vede. Ne, Ježíš nás nevede k tomu, abychom žili chudě. Ten jeden konkrétní případ, Ježíš říká konkrétnímu člověku, který je pod vládou Mamonu a financí, a říká mu rozdej své peníze, to byl lék pro toho člověka. To není princip pro každého člověka, aby žil chudě. Ale. Vede nás k tomu, aby peníze nikdy nevládly v našem životě. Bez ohledu na to, kolik jich máme. Bez ohledu na to, jestli jsme bohatí nebo chudí. Bez ohledu na to, jestli máme nouzi nebo nemáme nouzi. Ježíš nás vede k tomu, aby bůh byl pánem našeho života, ne mamon, ne finance, ne vláda peněz, ne neustává zhoňba po penězích, ne iluze po svobodě, ne iluze o tom, že jednoho dne budeme mít líp, ne iluze o tom, že peníze s nás dělají chytřejší nebo lepší lidi. Když nás vede k tomu, abychom uznali Boha jako svého pána, ne finance. Pro mnoho lidí toho je ohromně těžké jablko na zkousnutí. Dokonce pro mnoho lidí toho je důvod, proč od, odrazují, jiné. Možná někteří z vás se to zažili. Když jste třeba uvěřili a pocházíte z rodiny, která není vůbec věřící a mnoho z nás, většina z nás takové, takové rodiny mají. Jedna z prvních věcí, kterou slyšíme od svých rodin, je nechoď do církve, oni se s tebe budou snažit vytáhnout pouze peníze. Bez tak to dělá, jenom pro peníze. Z jakého jiného důvodu by to dělají, než kdyby to dělají pro peníze. Před dvěma roky mám jeden člověk na Facebooku psal, jak jsme prostě hrozně, jak já jsem hrozný a říká, vy to děláte jenom pro prachy. A, a psal, vy a vaše manželka si doma počítáte z košíku ty peníze a, a říkáte si, jak jste skvělí. Skvělá představa. Za v tom košiku většinou toho tolik není, a za druhé, to počítá někdo jiný. Já ty peníze vůbec nevidím. Ale dobrá představa. Takhle si představují církev. Dělají to jenom pro pachy, aby vytáhli z lidí peníze. My jsme nikdy neřekli někomu, že musí dávat peníze, aby mohl chodit do církve. Ale to, co bych chtěl, aby každý z nás žil život v kdy Bůh je pánem našeho života, pokud jsme lidé, kteří se považují za věřící. A ne iluze bohatství, iluze být se neustále lépe, iluze, že dne si budeme mít tak dobře, že pak budeme moci dělat nějaké dobré věci. To je iluze, která se nikdy nestane. Starostí iluze o bohatnutí a životní styl užívání přidušuje náš duchovní život. To je to, co Ježíš říká v tom svém podobenství. My ztrácíme svůj život, svoji svobodu a svoji víru, protože jsme přidušeni starostmi, iluzemi o bohatství a toho po rozkoši. A žijeme v situaci a žijeme v době, kdy tohle je jakoby nastavení naší společnosti. Máme se mít lépe. A pokud se máme špatně, něco se děje špatně, musíme to změnit, musíme se mít lépe. Byť by to bylo na byť by to bylo nepřirozené, musíme se mít hlavně lépe. Možná se si všimli, že dneska je 24. 12., 11. A přesně za měsíc. Je 24.12. Přesně za měsíc. Tady máme vánoce. A lidy z vás si říkají, a je budu muset konečně se vydat na ty dárky. Někdo z vás se jenom směje po si a říká si, já už mám nakoupeno od srpna. A jiní z vás si řeknou, stačí že to nakoupím 23. ne. O co ale zároveň vstupujeme do toho, čemu církev říká už po staletí a staletí, advent. Je to měsíc, kdy čekáme na příchod Krista. Kdy si připomínáme, že advent není o tom, má dát ti dal, není o tom, chci víc, ale je to o tom, že Bůh něco dává. Že Bůh jenom nás hledá, že Bůh není jenom neustálý hledač, že Bůh není jenom ten, který neustále hledá to, co je ztraceno, ale že Bůh je taky ten největší dárce. Že je to ten nejštědřejší dárce. Advent je moment, kdy si připomínáme příchod Boha do našeho světa, prolomení nebe na zem, pokoje do stresu a především daru lásky všem lidem. V tom adventním příběhu o narození Krista se to tam přímo říká. Toho je dár pro všechny lidi. A v tom čase, adventním čase, kdy jsme neustále bombardováni konzumem, kdy jsme neustále bombardováni koledami a, a výzdobou a konzumem, který nám říká, utrať víc za dárky. V tom čase, kdy množství lidé mají stres, mají stres práci, protože končí rok a musí dohnat různé věci, mají stres v rodině, která jim připomíná, že už Vánoce jsou dveřmi, mají stres sami před sebou, aby obstáli na konci roku. Bůh nabízí svůj dar pokoje. A říká, já ti nejenom hledám, já ti hledám, abych tě obdaroval. Vzpomínáte na první díl této sérii, když jsme mluvili o tom ztraceném synu. Když ten ztracený syn přichází ke svému otci a ten otec se k němu rozběhne a obejme ho. Co udělá jako první věc? Toho, čo, toho svého ztraceného syna obleče. Dá mu drahý prsten a vystrojí mu hostinu. A to je přesně to, jaký Bůh je. Bůh nejenom, že neustále hledá, Bůh je dárce, který chce, aby si měl život v plnosti. Který říká, že nepřítel ti život krade, ale on přichází, aby si měl život v hojnosti aby si měl život v pokoji. A to je síla adventního příběhu, který si začneme připomínat příští týden. Tak budeme mít hosta Štěpána Hlavců, který bude začínat celou sérii o adventu. O čase, kdy Bůh, kdy nebe, kdy to dobré se prolomilo do našeho světa. A kdy Bůh nám dává dar lásky, dar pokoje. Bůh tě chce najít, a si kdekoliv. Ať máš pocit, že se mu nikdy nepatřil, nebo jsi se ztratil někde na cestě. Bůh tě chce najít. A nejenom to. Bůh tě chce zahrnout svojí přítomností a darem, aby si jednoho dne mohl spolu s poštoví, jak napsali ve svých dopisech, říct. Když nám Bůh dal kresta, co pak nám s ním nedal úplně všechno? To je advent, na který se těšíme.